0: 东钱湖、保国寺、月瑶青瓷、月湖，故事里的宋时风华，时光中的缕缕踪迹，寻根文明的时代渊源，解码滨海的宋韵风雅。这里是《优雅宋韵》系列广播访谈，第一篇《翠色入梦来》。
1: 我们的祖先从商周时期开始了原始瓷器的漫长探索，一直到越地的窑工创造出了最早的成熟瓷器。从此，曹娥江两岸在上林湖畔夜以继日的月窑星火烧至千年，而这一千年也是青峰翠色的东方美学带来深刻影响的千年。这一抹神秘的青。泪冰似玉，如雨后初霁的轻描天色，又如一泓莹润碧透的湖水，是一种温柔至至的审美，融进了江南秀色。大家好，我是张瑞，欢迎收听本期《优雅诵韵》专家访谈《翠色入梦来》。今天引领我们寻优雅诵韵的专家。是宁波大学人文与传媒学院刘恒武教授，他是一位文物考古研究者，多年来也一直关注着研究海上丝绸之路沿线各地所发现的越窑青瓷。在江南地区初秋九月的时候，我们跟着刘教授一起来到了国家级的文物保护单位上林湖越窑遗址。那么首先呢，我就特别想请教一下刘教授啊。你看我们现在所面临的这一片湖面，就是上林湖，看上去呢，风光旖旎，不由得会让人想起唐朝诗人陆龟蒙的那首诗
0: ：“九秋风露月遥开，夺得千峰翠色来。
1: ”这诗中所写的“九秋”也就是现在这个季节，就
0: 是这个季节。就是我
1: 们站在这个湖边的时候，一下子就感受到诗人所感受的那种。千峰翠色，但是我相信选择一个青瓷的生产的地方，不会因为它的风景
0: 。越窑的窑址为什么要选址在这个地方呢？呃，主要是因为，首先呢要考虑到越窑青瓷的生产。那我们知道瓷器实际上是一种水火土的艺术啊。那首先这个地方可以找到瓷器生产的原料。呃，我们上林湖这一带呢。它是有瓷土的高岭土啊，这种瓷土不同于一般的粘土，它里边含有大量的石英、长石，哈，是一种非常特殊的粘土，烧制瓷器专用的这种原料。呃，上林湖这一带是有是可以生产，呃，这种瓷土矿的，瓷土的。那么第二呢，呃，我们可以看到旁边是考老山，考老山上、呃、树木郁郁葱葱，呃，这些树木呢可以把它作为作为烧制瓷器的燃料。那、呃、另外呢？呃，烧制瓷器就是制作瓷胚的话，需要大量的水，然后旁边上林湖呢，呃，可以就地找到水源，啊，可以拿到这个水，呃，所以说，呃，在这个地方的话，水火土是五行中间三行是俱全的、俱足的，嗯，所以它从生产上来讲，这上林湖这个地点是非常好的。那么从流通上来讲，我们可以看到，呃，旁边的上林湖呢，实际上实际上是一条水路，上林湖玉阳窑指这个地方呢，向北走。一直可以到坝口，上林湖的这个湖头北边湖头，北边湖头呢，它的水系连接，呃，另外一条河叫东横河，呃，由东横河呢向西再向南，可以进入姚江，沿着姚江再向东呢，再顺着这个浙东大运河的水系呢，一直可以到，呃，咱们宁波三江口的码头，再从三江口的码头把这瓷器装到海船之上的话，呃，可以远销海外哈、啊。所以它的流通也是非常方便的。实际上，嗯、呃，我们所谓的这个瓷器之路，或者茶叶之路，或者书籍之路、石刻之路，它都是海丝之路的不同的维度。呃，岳阳上林湖窑址,址可以说是海上陶瓷之路的起点。这个岳阳青瓷窑址生产出来的这些瓷器的话，可以通过上林湖，然后进入东恒河，再进入。呃，余姚江在进入浙东运河，一直到三江口码头，然后远销呃日本和高丽向东，然后向南呢，可以一直远销到东南亚，甚至到呃印度洋沿岸。所以说，它是海上陶瓷之路的起点，这个是没有疑问的
1: 。这个是最早的生产青瓷的地方吗？在中国
0: ，上林湖遗址呀、啊，余姚遗址可以说是中国陶瓷的摇篮。上林湖月窑遗遗址，它开始就是史烧。呃，真正意义上的陶瓷的话，是在东汉末年，中国陶瓷最早烧制的这个时代，可以说，呃，月窑上林湖遗址的话，它是中国陶瓷孕育之地，就是荷花新龙窑的遗址。对，现在我们朝遗址方向，呃，做一个近距离的观察。这个呢，是实际上是考古探方，我们从这个隔梁的这个断面可以看到地层的状况以及当时的。这个堆积的状况，文化堆积的一个状况，这个对我们嗯、呃、来判断遗址的年代是非常重要的。我们把它叫做层位法
1: 。荷花星窑址最初发现发掘的是九十年代初，嗯
0: 、第二次大规模的发掘是二零一四年到二零一五年哈、啊。呃，张老师，您不觉得这个形很像一条龙吗？头低啊，尾、呃、高的这么一个俯冲而下的这么一条龙，像不像？对，您可以想象，这个月窑开烧了之后，啊、嗯，依山面湖，俯冲而下了一条火龙，就是因为它这个形状，所以我们把它称为龙窑，有时候也称为蜈蚣窑。哎、呃，哦、它很长，荷花心这个这个窑址呀，长有四十一点八米，它将近四十二米了。呃，而且有一个高差，这个斜度呢，我刚才讲到俯冲。啊、头低尾高，嗯，这高差的话大概十三度，嗯、就是从头部到尾部的话有六点五米的高差，宽度是二点二到二点八米。嗯、它利用这个斜度呀、啊，实际上就增加了这个窑石里边的这种空气的这个空气的引力，它能够方便里边空气的这种流动，空气的质换。是是可以这
1: 样来理解？就是它这种规制的标准是实践。产生出来，大数据产
0: 生的，是大数,的大数据积累经验积累之后，呃，实际上是还是技术的结晶。啊、嗯，呃，这背后实际上有很多数据支撑的。像这样的斜度，十三度，这十到二十度一般是十到二十度，嗯、这样的斜度，这样的高差，这样的长度，呃，能够烧制多少的瓷器，能够产生怎么样的效果，实际上都是有经验积累、数据积累。嗯、可能我们小时候用过。这个封箱，封箱的话，我们是可以抽拉的。嗯、但是这像这样的龙窑的窑址是不可以有，就没办法有封箱的。嗯嗯、所以它就利用这种斜度呢，呃，窑头的这个部位有火膛，嗯、这个火膛口加热之后，这个窑室内部会产生一种空气的引力。我们知道，这个空气受热之后的话，它会呃沿着这个斜坡朝上走。对对对对朝上走之后的话，呃，窑室空气的内循环，嗯、呃。然后完成这种空气的置换。嗯。所以说，这个是它里边有这种科学原理在这儿。口、哦、的话，在头山口里边。还可以加入燃料进行加热啊，呃，可以说像一个接力棒这样的这个，这就是投柴口
2: 。啊，这些投柴
0: 口一般，嗯，十五公分吧，这个宽度大概有。这儿是一个出烟孔，上面的是一个窑棚，防止这风吹雨打的话破坏这个整个窑室。呃，您可以看到里边，我们如果如果做一个近观察，您可以看到里边有这个匣钵，匣钵实际上是置放瓷胚的这个容器。匣钵底方底箱呢，一般还有电台。支垫的这个土台，呃，然后我们把瓷器瓷胚就上了釉的瓷胚放到匣钵里边，嗯，然后进行烧制，要摆排整齐啊。嗯、呃，烧制一般民用瓷器的话，我们用的匣钵是粗陶的匣钵。呃，如果烧制更高级的瓷器，这个当时的人是用瓷质的匣钵的。呃，这个状况很有点像现在的这个圆形的盆儿啊，这个平底的盆儿。<对>就在这个时代，唐宋时代一般是用这个匣钵的。匣钵装烧实际上是也是一个技术的进步。在唐唐宋之前的话。呃，未必如此啊。匣波装烧法,法，它这种烧
1: 制的方法是有什么样的好处
0: ？它可以就是便于这个温度的控制，那更容易达到这种理想的温度。嗯、我们知道瓷器跟陶器不同，这个瓷器的话，嗯、烧成温度要高达一千二百度到一千三百度，所以这个要求是很高的哈。要达成这种温度的话，有了匣波更有保证。呃、嗯，另外它也可以保护瓷器本身，它免受周围的这个气体的污染。嗯、呃，周围。带烟的这种祭品物了，您可以看到这下坡上面还有这个，呃，两边有有有一个底钵，呃、这个，分成两、嗯、两个部分，它扣、嗯、扣合在一起的，嗯、然后里面可以放瓷器、嗯嗯嗯
1: 、月瑶的秘色瓷，这是中国陶瓷家族当中最神秘的一员。在法门寺地宫发现之前，秘色瓷它只是出现在古代文献上，文人们描述着它如何如何美。但是，一直到一九八七年，法门寺地宫出土了十三件制作精美的唐代青瓷，一起出土的有一块账碑，上面明确称之为是“瓷秘色”，秘色瓷方重见天日
0: 。二零一七年的时候，在后奥坳窑址，我们就发现了这种，呃，甚至写有文字的。呃，瓷质的匣钵上面写的写有这个“秘色瓷碗螺蛳壶”“秘色瓷碗”嗯、六个字儿，我们凭这就可以断定，当时烧制秘色瓷的话，是用的是非常精致的瓷质匣钵，装烧的工具、<得>装烧的用具呢，就质量更高，这是一种质量的保障、嗯、啊。德化心是可以说是越窑青瓷中间的代表的，非常具有代表性的一个窑址，它跟后四奥的这个地位相仿。我们现在根据后四奥的出土物来看的话，后四奥的呃，它的产品的级别更高，可以说是越窑精品的一个生产地。罗拉新这个大致的它的，呃，生产越窑青瓷的年代是在晚唐到北宋的晚期，大致这么一个时段儿、啊、哈。所以说我们现在讲宋韵，那么也离不开。这个和有关荷花心的讨论，荷花心遗址呢，它也有北宋的东西，它的上层有北宋的遗物遗。址。
1: 就像我们刚才看到那边，<对>它一层一层的。
0: 对，而且龙窑的形制是基本上没有大的变化，啊、哎，这种形制，这种形制实际上到日本、到高丽、到新罗、到高丽、到朝鲜半岛也是采用的是我们越窑、青瓷的这种龙窑的烧制方法。其实它呃也在外传向西，要影响到龙泉窑的烧制技术；向东跨海呢，影响到了高丽青瓷的烧制技术。要么我们呃，要不要上去走两步看看？嗯、然后这边的填彩口，张老师您可以看到，它是在右侧，嗯、这是填彩口，大概、嗯、它
1: ,它的时是在15公
0: 分到30公分之间。哦、这这,这个是像这样的这个一个一个，大概有七个，七个填彩口。呃，前面是。这个火膛自上而下，您可以看到它的平面。嗯、这个膛口就是窑头的火膛的这样的一个、呃、一个状貌，您可以看到。然后这是窑室。它最大的龙窑呀，甚至可以烧制呃上万件的瓷器，这个不可想象吧？规模非常大
1: 。这失败的概率高不高、呃？如果
0: 它要做这种大规模的生产的话，那技术一定是非常非常成熟的。如果一窑烧至上万件失败的话，这种损失是非常大的。就是如果做这样的生产决定的话，它是有非常成熟的。这个技术保障的，嗯，可以这样讲
1: 。它这个坡度其实是依山而建的，所以再理解一下您刚才讲的，就是为什么越窑呃生产的点会选择在上林湖附近，可能跟它的这个山坡、<以>小丘陵。没岭地带错讲也有关系、哎。是
0: ，它可以利用这种呃坡度，就是山丘的这种坡度啊，丘陵的坡度，嗯，也必须要有坡度，否则的话，嗯、呃，整个龙窑的刚才讲的这种。这种技术的构想的话，它没办法达成。张老师，您知道“考老”这两个字是什么意思吗
1: ？你看木字旁一个考试的考“考”，
0: 对，另外木字旁一个“老”，实际上它是一种容器，它是一种叫八斗的容器。这种容器呢，一般用柳条或者竹篾这个编程，哦、其实是一种斗筐。哦，这我个人的推测呢，嗯、就是我们这考老”就是盛装装运瓷器的这种斗筐、篮筐、嗯。嗯，呃，那么这个篮筐用什么做呢？用考老山上的。这个竹条做的竹篾，然后编成烤老，编成这个斗筐，然后用它来装运瓷器，把它装到船上，然后运输出去啊。可能在历历朝历代啊，它堆积了很多这种烤老或者叫八斗斗筐的呃遗迹。嗯。那当地老百姓看到很多这种东西。嗯。呃，于是乎呢，就把这儿呢称为烤老,烤老山。烤老山。哎，这是我的一个 Q 版的一个解释。<笑>对。东钱湖，保国寺。月瑶青瓷，月湖，故事里的宋时风华，时光中的缕缕踪迹，寻根文明的时代渊源，解码滨海的宋韵风雅。这里是《优雅宋韵》系列广播访谈，第一篇《翠色
1: 入梦来》。上林湖月窑龙窑的残壁和铺设于窑内的圆形匣钵，透过历史的迷烟，仿佛让我们看到了当年的工匠们正在炼泥、修坯、上釉、装匣。考古资料显示，在上林湖地区共发现一百五十多处青瓷窑址，它们就像一颗颗散落的珍珠，分布在湖光山色之间，而最终烧成的月窑青瓷遍布五洲七海。这一抹如冰似玉的釉色，在中外文化交流史上留下永恒的印记。在刘恒武教授的引领下，我们沿着上林湖畔的小路步行大约十分钟左右，来到了二零一七年正式对外开放的上林湖越窑博物馆
0: 。这宋代的文物，北宋的牡丹纹的，那、嗯、应该是模印的。它是一个粉盒，呵呵实际上，嗯、呃，也可以称之为脸盒或者化妆盒吧。其实是一个。这生活用品，当时呢，这个最大宗、最主流的生活用品是碗和碟。这种脸盒呢，就属于段位更高的，就是奢侈品了，有点。您
1: 看这个碗跟这个围瓶，它整个颜色是不一样。
0: 的。一个是青中带灰啊，另外一个是青中带黄，它是一种青黄色，或者叫青褐色。嗯,嗯、呃，这个呢就是这种青碧色，这这边的话就发色更漂亮。
1: 是不是越窑青瓷的上品哈，就应该是这种颜色
0: ？对，北宋时期的这个产品，明显的比南宋时期的产品要质量要好。张老师，您可以看到这个沉静淡雅的一种状况，<对>尤其在灯下，它的这种光泽，还有釉色啊，还有它的造型哈，所谓的宋韵，我想就在这里吧。在这边还发现
1: 了一个特别小的小小的
0: 非，非常袖珍，它的
1: 直径的话，可能就比一块钱的硬币稍微大一圈。
0: 这很袖珍，它是一个鸟石罐。这就反映当时的这种生活样貌。提笼遛鸟，我们从这个脸盒或者粉盒以及鸟食罐呃，这些器物上面可以看到，当时的呃宋代的市民生活或者一般百姓的话，他的日常生活是，呃，相当的从容啊、呃，也是相当的优雅。这
1: 也跟当时的经济实力有关系。对，有钱才有闲嘛。是
0: 是是，宋代的话更注意这种国力的内在的这种积累，及文化呃社会方面这种进步，实际上也是非常显著的。<哇>嗯
1: 然后我们从这些小小物件当中，可以看到当时的一种生活的方式，或者<对>说生活的一些器具。您如何来看，就是宋的美学的特点
0: ？简洁淡雅吧。宋代的美呢，美在里子。宋代的器物呢，这个形制非常的洗练简洁。这个您看这个碗、嗯呃，它这个造型，呃，没有更多的这种雕饰。对。呃，但是呢，这个整个这个器物的造型的话，让人百看不厌啊。
1: 经过您的描述之后，我觉得这个小的这个碗，我们可以用一个成语来形容它。嗯，亭亭玉立。对对
0: 。哎，亭亭玉立，嗯、这个这个词非常的、非常的恰当，非常的妥帖。像玉窑青瓷的秘色瓷的话，它是，呃，是一种造型器物。嗯、呃，那么水墨画是二维的啊，这是三维的嗯。嗯。但是它们之间，我觉得这个从艺术美学上来讲的话，嗯，它是相通的哈。
1: 越窑蜜色瓷是中国陶瓷家族当中最神秘的一员
0: 。单看这个“蜜字，好像这给人就是让人的联想就是非常的神秘。史书上记载蜜色瓷的话很早了，宋初啊，南宋初年，赵德林的这《个侯京录》里边就讲到了蜜色瓷器。但实际上，我们在这个法门寺发掘之前，大家都不知道蜜色瓷到底蜜色瓷为何物，它是怎么样一个状况都不清楚。呃，直到法门寺发掘之后的话，我们呃才了解到秘色瓷，呃它的形制、它的釉色啊是怎么样一个状况，我们才有了了解。但是这个法门寺发掘之后的法门寺解只解决了一个物的问题，没有解决秘色瓷来自何处。直到呃二零一五年到一六年的后司奥的发掘，这个我们才了解到秘色瓷呢，它来自上林湖的后司奥窑厂。
1: 说它代表了薄釉青瓷的最高制作水
0: 平。这个这个关键词在釉，呃，所谓的秘色呢，实际上是一种这个秘密的釉料的配方。嗯。呃，不是说是它的颜色很神秘，或者是颜色是这个莫可名状的一种颜色釉色啊，嗯嗯而是指的是这种釉料的配方是保密的啊。嗯
1: 因为它的配料保密，所以它就比较稀缺
0: 。是一种高档瓷器中间的高档产品。是您看这个，呃，颜色您怎么样去描描绘它
1: ？我觉得跟上林湖的湖水的颜色特别像。
0: 对，又要开翠色来，嗯、但是我同意您的说法，更像上林湖的湖水啊，这种青中带绿，真的是莫可名状啊。当然又看着那么舒服，那么优雅，这就是秘色瓷的魅力啊。
1: 我看了这是两个斜坡啊、哦，我想请教一下刘教授，你看这这上面写了一个“周”字，这写了个“吴
0: ”字，这应该是窑工的姓吧、哎？所以说，为什么要在这个
1: 斜坡上头写？<前>我们以前只看到，比如说成品的出来的瓷器下<对>底座上或哪个地方写上，这是由我做的是吧？是是是。是,是,是,是现
0: 在加上自己的名，加上自己的姓，是为了成名成家。嗯。当时实际上是，它代表了一种责任。就我这个东西是我，就姓周的工匠生产啊、呃、制作的。嗯、这个东这件器物呢，是我姓吴的工匠制作的。那么我要我要对这件器物负责。呃，高丽称之为是高
1: 丽秘色，也就是他们掌握了这个技
0: 术。高丽秘色是那么用高丽独有的六釉料配方生产出来的瓷器啊，这叫、个、高丽青瓷。那么实际上高丽青瓷和玉窑青瓷是，呃，同系连枝的哈、啊。它在早期高丽青瓷呢产生于。公元九世纪末到十世纪初诞生的早期呢，实际上深受月窑青瓷的影响，它里边沉淀了很多月窑青瓷的基因，嗯、包括造型，包括釉色。嗯
1: 、月窑青瓷的外销的过程当中，它通过海路往朝鲜半岛走了之后，我在想它可能不仅仅是产品输出，对，包括还有工匠吧。
0: 伴随工匠的技术的移动，跟陶瓷有关的文化的移动都有，还有生活方式的移动。呃，徐晶呢，就在他的。《宣和奉使高丽图经》里边有记载，有对有关于这个高丽青瓷的相关的记载。嗯，就说这个高丽这个地方能够生产青瓷，我们可以看到这儿的记载啊。陶器色之青者，立人为之翡色。嗯，
2: 是
0: 青瓷他们叫就是翡翠色。啊，近年以来制作工巧，色泽尤佳，不能做碗碟杯瓯花瓶汤盏，节切仿定器制度。其余则越州古秘色，呃，汝州新窑器大概相类，啊、呃，这几句话虽然虽然很简简短、啊，但是我们可以从中看到，就是高丽青瓷，它在形制上，以及呃釉色上对于中国陶瓷、中国瓷器的呃模仿
2: ，呃、啊
0: ，其中提到越州古秘色，啊、也就是说在釉色上实际上是，就是仿制了越窑的青瓷。当时徐经没有，我估计没有看到窑址。其实窑址是用的是越窑窑器的龙窑，从这点上我们可以看，可以判断高丽青瓷 DNA 源代码可以追溯到越窑青瓷
1: 。再一次佐证呢，就是我们宁波的海丝之路不仅仅是一个产品的输出，对，对更多的可能还是在有些技术上和文化上
0: 。就唐代还在大量的使用三彩器，但是到了宋代呢，三彩器已经。基本上看不到了，平民的遗址墓葬里大量的可以看到瓷器的存在，这反映出当时在宋代的时候，瓷器已经非常非常普及了。这也反映出当时宋代整体生活品质的一种提升
1: 。风光旖旎的上林湖，孕育了越窑青瓷。岁月流逝，繁华褪却。当沉寂于地下的历史遗迹重新被发现，我们的目光再次凝望历史。看到他取土、烧造、运输，一步步的开始走出这一隅之地；看到他兴起、变革、衰亡，但是它并没有淡出人们的视线。施珍，浙江省工艺美术大师，作为国家级越窑青瓷的非遗传承人，他有着自己的一份坚守和执着。越窑青瓷实际上作为中国陶瓷的。母亲瓷是我们做陶艺的人，他是要朝圣的。从陶瓷的语言来讲，我觉得越窑青瓷的美呢，叫典雅、古朴、含蓄，他就静静的在那里，他没有张扬，他让大家去发现了以后，你才能够真正的爱上他。我我觉得他是一个长情的陪伴。现代化的进程当中，我们需要有一个思想的慰藉，需要有一个思想的一个停留。需要有一个思想的牵引，所以说我我觉得他这个我们的宋韵文化是一以贯之、一脉相承、吻合在一起的，不可分割的这样一个感觉。如今的越窑青瓷已经不仅仅是一种生活的器皿，它更是一种富有生命意义的文化载体，集大自然金木水火土的精气和人们的智慧。以大自然为关照心灵的影像，人们通过它和自然进行着心灵的对语，而那青色也已经成为色彩当中的最高审美典范之一。越窑青瓷的美，它已经融入到了这千峰翠色里。